0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en que más de las finanzas Ya hacía algún tiempo que no que no hacía esta especie de sección aquí que, que tenemos que está más enfocado pues, a economía, finanzas y tal. Eh, sí que lo he hecho con invitados, pero no, no a nivel tan individual. Eh, quería empezar con una frase que estaba leyendo ahora de... Adam Smith que decía no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados voy a ver si me acuerdo de instalar esta rutina de empezar los podcasts con frases célebres pues de economistas o, o gente que haya podido tener una, una gran influencia en la economía eh, tanto mundial como de algunos países en concreto porque de hecho otro libro ahí muy bueno es el de Think Fast, Think Slow, de Daniel Kahneman, que ganó el premio Nobel de Economía siendo psicólogo, así que tampoco tienen que ser economistas. Y bueno, de hecho Adam Smith no sé ni si existiría la carrera de Economía cuando estaba él ahí. Pero bueno, eh, vengo ven a hablar de un tema que me dio por dar, eh, darle una pensada el otro día por una conversación con un amigo. Jaime, otro que ha participado aquí alguna vez, porque me preguntaba un poco de que cómo lo veía el sector inmobiliario, para comprar una casa o, o no. Que bueno, es algo que no la mayoría de jóvenes no se puede empezar ni, ni a plantear en este país, o en, y mucho menos en, en Estados Unidos o un país de estos donde acabas la carrera y debes mil pavos a a la universidad, bueno, a los, a los créditos que pillaste por la universidad y hasta que consigas devolver eso, ponte en 10 años, una cosa así. Tiene que irte todo muy bien y luego necesitas tener ahorrados 50.000 pavos, una cosa así, para, para el down payment y, y ahí empezarte a plantear una hipoteca. No ser que tu familia tenga muchas facilidades o tal, pero la mayoría de la gente no se puede estar empezando a plantear esto. Eh, y mi sensación en inversión siempre ha sido de por lo menos desde el punto de vista inmobiliario el, el hecho de que es pues, un, como una inversión muy segura pero como mi perfil de riesgo es pues no, te, no tanto tirar a lo seguro eh, como puede ser comparado con, con la inmobiliaria pues no no me parecía que tenía mucho sentido para mí. Pero entiendo que para la mayoría de la gente sí. Y aquí vamos a ver un poco cómo está el mercado. Eh, a ver, lo tengo aquí. Para los que lo estén oyendo va a ser... Voy a intentar describirlo todo lo mejor que pueda. Pero como muchos son imágenes, este es un tema un poco más complicado. Pero, básicamente, si ves las curvas de oferta y de demanda a la vivienda... Eh, así de los últimos cuatro años, pues ha habido mayor demanda que oferta, como por un 15% así, hasta que llegó el COVID, ahí se invirtió y bajó bastante bastante la demanda, casi un 30% por encima, y ahora está volviendo a subir como un 20% y pico por ciento más. Eh, fuentes del, del Banco de España, esto es aquí en España. Voy a segmentarlo un poco por países... Pero esto es un poco porque, eh, evidentemente, cada país tiene su, sus propias nomenclaturas y tal, y, y sus casos específicos. Pero creo que con todo lo que hay a nivel macro ahora mismo es bastante común estas estas tendencias alcistas. Pues bien, hay, hay más demanda que oferta, pues, ¿qué va a pasar? Que los precios suben. Eh, tengo aquí también el SPK Shiller 20 City House Price Index, que básicamente mide el valor de los activos residenciales en las 20 metrópolis más grandes de Estados Unidos. Voy a hablar ahora de Estados Unidos, perdón. Ha, ha subido un 14,9% en, en el rango de un año. El ritmo más rápido, desde 2005... Y ahora voy a hacer mención a un estudio de la Reserva Federal de Dallas que publicaron hace un mes, creo, y que, que analiza, básicamente estudia si, si estamos ante una burbuja o no. Y sobre todo lo analiza con tres con tres índices. Mm, a ver, el, el primero es simplemente o sea, es simplemente los, los precios de la vivienda. Y cómo están acelerando pues a los mismos prácticamente niveles que, que en la en la crisis que hubo inmobiliaria para 2007-2008, lo que pasa que es que está empezando a, o sea, está como estaba empezando eso, pero claro, eso empezó en los 2000 o así. Entonces, no esto tampoco quiere decir que esto lo que quiere decir es, bueno, las conclusiones un poco del estudio son que hay una burbuja, pero como siempre, el timing, eso no lo sabe nadie, eh, está por encima del percentil 95, eh, de los precios y tal, eh, de los históricos. Desde 1982 han analizado todo esto, creo. Eh, y en la siguiente gráfica se representa un cociente bastante similar al Price-to-Earning Ratio que se, se usa tanto en inversión bursátil, que sería el price-to-rent ratio. Relaciona el precio de la vivienda con los futuros flujos de ingresos generados por, por el alquiler, básicamente. Eso te da una buena idea de cómo es el sentimiento en el mercado, ya que en mercados muy optimistas se tiene más en cuenta el precio del activo en vez de los flujos de caja que te puede generar, con lo que es mucho más posible que sea especulativo. Y en la, en la gráfica se aprecia pues lo mismo, que está habiendo unas subidas del carajo y subimos del percentil 95 y fase muy parecida a 2008. En el tercer gráfico se representa el precio, pero relacionado a los ingresos medios de la población, eh, no a lo que genera el alquiler. Esto da una idea de cuánto es la capacidad de pago así de las familias aunque hay otros factores que también habría que tener en cuenta, como tipos de interés, hipotecas, que luego hablaremos un poco de ellos. Pero en este caso no nos encontramos en una situación tan similar a 2008 porque, bueno, en este caso los salarios se han visto muy inflados. Eh, aparte, de, porque estos son datos de Estados Unidos, los cheques que dio la Reserva Federal a toda la población, da igual que fueses yo besos que, que quien fueses, que te daban los 1.200 pavos esos al mes, las veces que lo hicieron y, y pues eso ha inflado muchísimo el, los ingresos familiares. Eh, además, si como aparenta todo esto, y ya se ha hablado mucho en este podcast aquí, todo apunta a una recesión bastante importante, pues los, los bancos centrales tienden a incrementar eso los tipos de interés, porque los tipos tienen que subir con la inflación. Y esto hará que todavía el, el ratio de los salarios mmm, con el precio de la vivienda sea todavía bastante más alto precisamente porque tienes menos ingresos al tener que estar pagando más tasa de tu hipoteca eh, luego ha sido otros datos un poco más facilillos que este estudio puedo dejarlo también en la descripción si queréis, creo que es, si era gratis que coño, eh, la mayor, es la mayor acumulación de viviendas sin terminar desde 1974 en Estados Unidos. Esto pues tiene que ver con otro pie de estos argumentos para la subida de los precios de la de la vivienda, que es pues todo lo que también hemos hablado aquí alguna vez de las disrupciones logísticas y, y todo, todo lo que está viendo en, en el mercado que, joder, pues si te suben las materias primas un veintipico por ciento, el precio de las casas va a subir algo eh, igual no tanto porque tienen que aguantar un poco los precios o tienen contratos cerrados a, a, a un tiempo vista y pueden quitarse un poco esa carga de subida de precios, pero en general <coughs> va... Va a subir bastante. Y luego la población está creciendo al ritmo más lento desde 1930. Pero bueno, esto casi que vamos a dejarlo ahí porque es entrar ya, es abrir otro melón bastante importante. Pero veamos a Europa. Mm, mira. Eh, los precios han crecido. Eh, los últimos datos publicados por el Eurostart. De los precios de, de la vivienda en República Checa un 22% Lituania 18,9%, Estonia 17,13%, Holanda 16,8%, Luxemburgo 13,4%, Austria 12,8. Eh, esto es básicamente en el informe este de estabilidad financiera de, de la institución donde está la amiga Lagarde, eh, mm, Básicamente, y el, ah, y el crecimiento de crédito para la compra de una vivienda está aumentando en algunos países de estos hasta el 7%. Eh, justo cuando, las cifras que se estaban llegando cuando la, la crisis de 2008 de la subprime. Eh, el número de hipotecas suscritas el, el año pasado creció un 23,6%, según los datos del INE, hasta 417.000 mil eh, pues hipotecas. Y el, y el capital prestado eh, aumentó un 35,15% según datos del Banco España. El número de transmisiones de los derechos de propiedad sobre bienes incrementó un 34,6%. Eh, los datos, eh, claro, en este porcentaje se nota una subida muy elevada, pero porque el año anterior con justo la pandemia pues estaban las cosas como estaban pero si lo miras en cifras absolutas no son tan tan preocupantes como en entre 2006 y 2008 eh, y bueno los datos del eurostat sobre la evolución del índice de precios de la vivienda en el tercer trimestre del año pasado situada en España en el, pues en la cola de Europa junto con Chipre, Italia y Finlandia eh, pero uf, hay otros países que es una puta locura. Eh, desde este indicador, creo que se tiene en Malta, desde 2015 ha aumentado un 73,5% los precios de vivienda. En Luxemburgo un 69%, en Lituania un 68%, Holanda un 59%, Austria un 57%, Alemania. Eh, España lo ha hecho un 33% debajo de la media europea, que es 39%, y de la eurozona, 36%. Aún así, estamos hablando de burradas. O sea, lo que hablaba al principio de quién se puede permitir una hipoteca. O sea, en, desde 2015, los sueldos no han subido un 73,5% en Luxemburgo si tuviese que apostar algo. O sea, no tengo ese dato, pero me jugaría algo a que, a que no han subido tanto o en Holanda un 59%, o, o bueno, ya te digo yo, que en España un 33% no han subido. <ríe> Pero bueno. Eh, lo que también, las operaciones de compra-venta de viviendas, que en 2021 eso habían crecido un 34,6%, eh, tiene ¿cuánto era? 565.000 Operaciones y 552 en 2008. Así que ese dato sí que es más parecido. Eh, la deuda de los hogares. Esto son algunas de las pocas buenas noticias que tiene esto. Eh, los hogares están menos endeudados en, que en esa crisis 2008 y tal. Porque bueno esta, esta, esta crisis no es de crédito. O sea, no es de crédito para el la gente como nosotros. Es de crédito para los estados que están endeudadísimos y empresas que están endeudadísimas. No es al, un poco al revés, que fue como la, la otra vez. Sin embargo, ahora los que... Bueno, y la otra vez también. Los que pagamos el pato, vamos a serlo. Lo estamos siendo todos con, con la inflación, básicamente. Eh, pero bueno, que... Los precios están más altos, ya que en 2007-2008 un 5% más caros. Desde 2006 hasta 2020 nunca habían llegado a esos niveles de 2006 y ya se han superado. Pues eso, causas, subida de materias primas, facilidad de crédito, eh, la inye el inyecto de liquidez en el mercado por parte de los bancos centrales, disrupción de las cadenas logísticas, todo esto que comenta un poco un poco antes ya. Eh, y esto me lleva, o sea, esto es un poco como el nivel macro mmm, así de, de los sectores inmobiliarios de estos países para hacernos una idea, pues eso, que está caro, vaya, que está muy caro, está en récord de caro de la historia. Entonces, cuando tú valoras una inversión, mmm, tienes que ver, o sea, o sea, caro. Bueno, en el concepto de tiene un, un precio elevado. Caro puede tener otras connotaciones, pero básicamente está en récord de precios. Entonces, cuando ya si eso no te huele ya un poco a chamusquina, pues no sé. Pero ya como primer argumento, un poco de, de esta especie de tesis. Que, pero otro que no sé si la gente se suele fijar tanto, pero eh, Aquí, para el que no lo conozca, yo ya he hecho dos podcasts sobre Blackstone. Eh, bueno, Blackrock, Blackstone, que es lo mismo. Eh, y es algo que, para, aunque sea ir teniendo una sensación de cómo está el mercado, ayuda. En plan, mirar qué está haciendo Warren Buffett, mirar qué está haciendo Blackrock, mirar qué está haciendo Bridgewater, mirar qué está haciendo Vanguard mirar qué están haciendo esos y no leer tanto igual el expansión que o que también bueno no está del todo mal leerlos pero que, que no te van a informar de lo de lo que esta gente de la información que tiene esta gente o de o sea estos van algo más adelantados y por ejemplo pues Blackstone su, su, su Aliseda que es la inmobiliaria que básicamente compraron el Santander y Blackstone que eso agrupa activos procedentes de toda la cartera, está dañada del, del popular, eh, tuvo unas pérdidas, o sea, tuvo bastantes pérdidas el año pasado. Presa perdió, sumó, ¿cuánto era? Ah, sí, 460 millones en números rojos, 44% más de pérdidas de 2019. ¿Y qué están haciendo? Pues noticias, ripones si Blackstone noticias te sale, Blackstone vende 258 viviendas en Madrid por 120 millones Blackstone cierra la venta AXA de 750 viviendas por 285 millones Blackstone cierra la venta de más de 700 viviendas en Madrid por no sé qué o sea, están por un lado, están soltando lastre están vendiendo pisos y cuando el mayor actor inmobiliario de España está vendiendo pisos deberías preguntarte por qué eh... Aparte, Blackstone lanza una OPA Atlantia por 12.706 millones de euros. Atlantia, que para que no lo sepa, es una empresa italiana que construye y gestiona la mayor parte de las autopistas italianas. Es la primera empresa en este sector en Europa, creo. Y, y bueno, es un grupo fue privatizado sobre el 2000-1999 y ahora es del grupo italiano Veneto. Pues llegó Blackstone llegó a un acuerdo para adquirir también viviendas para estudiantes propiedad del Real Estate Investment Trust el REIT eh, que se llama American Campus Communities por 12.800 millones de dólares. O sea, las cifras esto es lo que me hace tanta gracia, cuando lees los, los, las, las cuentas de balance de estas empresas que pone, gana tanto dices tú, joder, o sea, es mucho pero Luego ves el volumen que mueven y no es nada comparado. O sea, aquí estaba hablando antes de que, de que habían perdido 460 millones de euros, ¿no? Mientras están compra están haciendo varias sopas y comprando activos de 12.000 millones de dólares, ¿sabes? O sea, eh, esas pérdidas les dan prácticamente igual. Eh, y cuando ganan, ganan también muy poco, porque en el momento que ganas y sacas algo ya incluso estos tíos tienen que pagar algo impuestos, sin embargo si lo sigues todo reinvirtiendo pues no o no en la, en, en la misma forma han comprado también por 3.300 millones de euros Crown eh, Resorts una empresa hotelera y, y si os vais fijando que es, o sea, está divergiendo de, del sector inmobiliario de, de los pisos pues a opciones también de real estate pero más como pues alquilar a estudiantes eh, esto de las autopistas, también eh, otros, cuantos, otros cuantos negocios de este estilo, hoteles, casinos, eh, sector industrial, parques industriales, está, está diversificando también hacia el, el alquiler un poco. Eh, esta empresa es la empresa con más datos cruzados del mundo ya que es el máximo inversor en la gran mayoría de empresas que cotizan en bolsa, desde Google hasta el BVA. Tiene el sistema este Aladdin, que nadie sabe muy bien cómo coño funciona, pero usa datos de multitud de fuentes que tienen a su alcance BlackRock para predecir el mercado, inversiones y, y vainas así. Eh, aparte de toda la influencia que tiene sobre la Reserva Federal, el Banco Central y, y muchos otros organismos. Solo decir que se contrató como asesora BlackRock para la elección del Quantity Fishing, que ellos mismos básicamente elegían dónde se gastaba el dinero la FED y adivina qué escogían, pues en ellos mismos la mayoría de las veces. Eh, pero bueno, esto ya hablé bastante en otros podcasts, en los otros dos de BlackRock y tal. Pero vaya, que saben lo que se hacen y están dejando de apostar por los pisos. El precio de la vivienda se está estabilizando un poco frente a las subidas de 2021, que ya decía que habían sido bastante heavy. Si, fue, si bien durante el último trimestre del año pasado los inmuebles de segunda mano se encarecieron en España un 6,4%, según el INE, eh, los datos más actualizados del Idealista indican que ha empezado a bajar en febrero por tercer mes consecutivo. Es el Idealista. También es el INE, pero bueno... <risa> eh, o sea, puede ser que esté comenzando a desinflarse la burbuja, eh, es lo que tiene dopar la economía con crédito fácil, quantity phishing, que, que vas inflando este tipo de burbujas como pues, materias primas, bursátiles, criptomonedas, inmobiliarias, y en cuanto a esa facilidad de dineros apareces como el emperador desnudo se le empiezan a ver todas las vergüenzas a todas estas empresas inversiones que prometían tanto crecimiento por crecimiento cuando en realidad no generaban apenas nada en cuanto a los tipos de interés que es el gran factor aquí sigan subiendo la gente no podrá permitirse contratar una hipoteca o mucha menos gente podrá eh, cuando los tipos suben las hipotecas se encarecen el ciudadano hipotecado tiene menos presupuesto para gastar además lastrado por una inflación galopante. Otro factor, que es el de el que va a haber tanta liquidez y demanda por parte de la gente que durante la pandemia decidió comprar una segunda vivienda, el mercado de los constructores puede haber sobreestimado la demanda y queda con una sobreexposición de oferta al tener una inercia bastante inelástica al desequilibrio. Eh, o sea, y otro factor que, que ya hemos mencionado, lo de las cadenas logísticas, retrasos en producción, ahora la Reserva Federal encima salió, va a empezar ya dentro de nada, a limpiar su hoja de balance y adivina qué pasará cuando empiecen a vender toda esa mierda que compraron durante el COVID, pues que bajarán los precios y subirán más las hipotecas. Eh, pero bueno, eh, imagino que son muchos datos y todo esto escuchado es un poco, no lo sé, porque generalmente no suelo escucharlo. Eh, pero intentaré digerir esta info eh, del podcast en un artículo mientras tanto os voy a dejar un artículo sorpresa ahí en la descripción del podcast y, y tranquilos que se en cinco minutos, no empecéis a sudar la gota gorda y bueno esto es mm, básicamente para que la gente se haga una idea pero un poco la tesis es que que es una burbuja, hay una burbuja inmobiliaria y lo más probable es que se empiece a desinflar en el corto plazo. Entonces, a la pregunta mi amigo, pues tienes varias opciones. Los tipos están, han casi subido un 100% en los últimos dos meses. Ha sido una puta locura. Entonces, es, es la gente ya está como desesperada. En plan, se están lanzando todos a por hipotecas porque se está viendo que están subiendo. Eh, tienes esa opción que es porque ahora tienes los precios más altos de la historia, pero también los tipos casi más bajos de la historia, entonces básicamente tienes un poco de equilibrio ahí pero en el momento que los tipos suban y los precios bajen, tienes que llegar a un óptimo de esas dos curvas para ver el momento de comprar eh, pero bueno lo que siempre trato de transmitir aquí te fíes ni, ni de mí ni de nadie, saca tus propias conclusiones y piensa por ti mismo lee, informa, te aprende y, y decide y, y que no te que no te coman el tarro ni te vendan la moto venga espero no haber sido muy lijas y hasta otro caimanes